0: マーケ
1: ットアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾由子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 日曜日の新幹線はほぼ満席でした、はい、岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: そ,うでしたか、えー、そして今日株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です鈴木さんこんにちは鈴木和之ですよろしくお願いします今日もよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳に,による情報満載でお届けしてまいりますそうでしたか岡崎さん新幹線満席
2: 、うん、でもうんあのちょっとした異様な光景で、ええ、ほぼ満席なんですけども、はい、みんな黙っ,て黙ってコーヒーを飲んでるというゲームをしたりとか静かな新幹線でしたけど、はい、あこれが新しいこれからの日常なんだなっていうのを実感しました
1: 。緊急事態宣言が明けまして、うんはいええー、まあ、今日もね、あの、銘柄見てみますと、海運は下落 8% してますけれども、一方で航空業界などは良い感じです。<笑>
2: 飛行機とか、ユニクーとか、ね、あの、新しい日常生活というものを、うん、今日の株式市場が教えてくれる。まあ、先週からですかね、はい、その動きが出始めましたね。
1: そうですね。はい、ただ、マーケット見てみますと、まあ、日経平均株価はじりじりと、こう、毎日下がり続けている状況ということで。で、うん、これは、
2: やっぱり、株式市場って、あの、お化けが怖いっていうやつで、はい、あの、専門的に言うと、つまり。なんかよくわかんないな何な,なんだこの下げはっていうところであ、ある人はこの理由、ある人はこの理由なんですけども、やっぱり直視ままともにちゃんと見てないところがあると見たあの見,見たくな見,見たくないっていう気持ちかな認めたくないみたいな気持ちが働いてるでしょうね。まあ今日はそのあたりのところをできる限りわかりやすく説明できたらいいなと思います
1: 。はい、それでは番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: はいあの株式市場関係者私と私も含めてあのる人のせいっていうのは株式市場の外の日本の経済の外にあるもの、はい、といいますかね直接関係のない理由に従うんですよ例えばあの岸田君に失望したみたいなね<笑>あ<笑>の、期待も質問を勝手にやってんだから好きにしなさいってところなんですけども、でも、だからといって株価が、この間まで3万500円、600円したものが一気に2万8500円、600円までですか、2千円ぐらい下がるって、それはちょっとおかしな話ですよね。あと、アメリカのせいにしたから、金利が上が,った上がったからだっていうけども、金利下がりましたから、金曜日はね。また 1.4% でぐらいですよ。で、えー、ボトム 1.1、直近の動きで言うと、そ高かだか30ベースぐらいでこんなに下がるとかって、そこまで、えー、アメリカのあとはエバーグランデのせいだ恒大集団のせいだっていいますけどもこれあの、まあ、33兆円っていう数字が一人歩きしてますけれどもあのほとんどが人民元建てであってですねドル建ての部分っていうのはだい五パ 5% か6パ 6% ぐらいですからさほど金融市場全体にです、ね、影響を与えるわけじゃないですあくまでこれは中国の,あの爆買い経済モデルですよね。とにかくもう怖いもんなしでえ、投資に関するものはリスクを考えないでどんどんいけいけどんどんの経済が修練していく、収まっていくっていう過程の避けられない事態ですから、そのせいにしちゃダメですよね。じゃあ一体何のせいかというと、これはあの日本でもこの成長制約といいますか供給制約、ボトルネックがですね、ついに製造業全体に広がったことを認識させたのが先週の展開だったんですね。で、はい、それは何かというと、自動車です。自動車が、あの、まず、航告業生産指数のところで、また8月に減りました。作れなくなりました。まあ、トヨタとかホンダが大きく減産しているニュースが報道されま,されました。そして、10月1日に、先週金曜日ですけどね、えー、日銀単観で、業況判断があって、製造業とか非製造業とか大企業がみんな改善してたんですけども、自動車だけはですね、悪くなってた、ね。そうですね。はい。で、なんで悪くなってるのかを見てみるると流通在庫がすごく減っているとか仕入れ価格が上がっているとか、まあ、半導体が取れないとか、で何よりも一番はっきりしたのは今年今年度の製造計あの売上の計画を見ると。3月、6月、今回9月の調査なんですけども、6月までは順調に前年比で、前年度比ですね、去年の3月末の数字から見て、え今年は売り上げが 11% ぐらい伸びるだろうと、11.2% だったかな、増えるだろうと見てて、順調、順調と思ってたのが、このままいけば9月もまた伸びるはずだったのが、ほとんど変化しなかったんですよ。はいつまり、去年に比べて11、11% とか 12%、1割ぐらい、まあ、増、増、増、増収するのが、どうやら、今年の限界で、それ以上作れないんだから売れないよというのが見えちゃったんですよね。で、自動車っていうのは、これテレビでもお話し,しましたけども、波及効果がすごくでかいですから、自動車が1割しか、増えないので、売り上げが増えないのであれば、これ鉄もですね、もっとそ、もっと少ないんですよ。うん。全然戻んないと。で、もっと言うと、自動車が作れなくなったら、あの、自動車運んでんの開運ですからね。そうなんですよ。<笑>これも、あれあれって感じで、これ以上そんなにどんどんイケイケどんどんにはならないんだないというのは、中国もそうであるように、コロナ後の、えアフターコロナも、え完全回復というわけにはいかなくて、やっぱりまあ、それなりに自重しながら進んでいくんだなっていうことを実感させられたんですね。で、今日の株式市場、まあ、先週もそうなんですけども、そういったここまで引っ張ってきたですね、わかりやすい加工組み立て方の製造業、まあ、自動車を中心とした自動車軍団ですね、こちらの方がブレーキをかかって、それで自動車とくっついて、どんどんどんどんこう先を見て走ってきたグループが、一旦みんな U ターンかけたというような展開です。うん、で、えー、だからといって自動車業界の業績は悪くはなりません。あ、そうですか。そんなに悪くならないです。で、1割も増えればちゃんと利益も出ますし、はい、去年も利益で出ましたし、で何よりも販売価格は上がってますから。で、えー、鉄鋼がどうなるかっていうと、鉄鋼もそんなに悪くならないです。これ、減産になれば、鉄鋼業界も、減、うんえー、収と言いますか、減益になるでしょうから、赤字もう一回赤字になる可能性もあるんですけども、そこまでは悪くならないです。で、会員はというと、もっと悪くならなくて、これは本当のちょっとしたかすり傷ぐらい。うんぐららいですから今回の下落局面ももう2割ぐらい下がってると思うんですけどもあの下がってる最中にどこまで下がるかは当てるのは難しいんですけれどもあの次の3月の決算も悪くならないでしょうし配当もしっかり出るでしょうからある程度のところで止まると思いますまたそれはそれで価値は出てきますからねただえ、ここまで引っ張ってきた相場が一回終わったんですね。ここまで引っ張ってきた、そのアフターコロナの世界景気の回復という、その相場が一回終わって、え国内景,景気、あの、国内の景気ですよね。こちらの方がゆっくりと回復できるかなと。でもこれもはしゃいじゃダメよと。自重しながらだと。で、みんな、えー、大騒ぎしないで静かに電車に乗ってください。静かに飛行機に乗ってください。で、静かにディ、えー、ズニーランドで遊んでくださいとか、飲みに行ってくださいとか。まあ、そういうい感じなんでしょうねで次の冬に備えましょうみたいなこんな感じでそれでも、ね、新しい日常生活はみんな手応えになるとあの出てくると思いますから、まあ、国内の方に今シフトが進んでそして株式市場の物色対象もあの今の新しい時代ですね新しい日常生活の中での銘柄対象に移っているとアメリカの金利やっぱり上がっていくことになると思います。そうすると日本の銀行株も特にメガバンクなんかは戻っていくことになる。えー、今日あたりも金融買われてるのはそういった理由ですね。はい、で、その中で、やっぱり、えー、どこどうしようかな、この辺で一旦リグをうかなん、どうしようかな、今度はこっちに行こうかなという、えー、ちょっと気迷いが、今日の相場を作っていると。まあ事実、300円安、200円安してるときっていうのは、ボラディリティ多少上がるんですけども、今日日経 VI っていうのは上がってないんですよ。
1: 今 23.19 ですね。で、下が
2: ってますよね。はい、だから、この辺のところで落ち着くんだと思います。えー、いろいろお話し,しましたけどですので戦略としては今週は買いでいいんじゃないかなとあの買いでいいんじゃないかなっていうのはちょっとねあの決まり私自身も決まり週間のトレードとかデイトレまあデイトレは買ってもいいかもしれませんけど週間で言うと今週ね10月のオプションの S q がありましてね、はい、ちょっといつもよりも需給が、えー、乱れ飛んでるという形なんですただまあ,あのいいんじゃないかなっていう若干強気に向かってるのはあのボラテリティが下がってきたので、うんあの、ある程度こう、あの、ぶん投げると言いますかね、ポジション解消しなきゃいけない人たちはもう大体出尽くしたなと。ただ、戻りはというとお、おそらく3万円まで一気に戻ることはないと思います。うんまあ、せいぜい 29,500 円戻るまで戻れば、同のじかなというふうに思いますから、えー、そういう視点でですね、週刊トレードは、まあ、あの、比較的利益確定を急ぎながら入ってもらえばいいと思います。ただ、中長期のお金、中長期の投資をしていこうという人はえここで個別株は、うん、あのもう内需関連でいろいろ物色が出てくるでしょうしで逆にさっき言いました自動車にしても鉄にしても買いにしてもまあまあ、下がったなというあの、ね、値段が下げ止まったら、またこれ買いになってくると思いますからね、はい。そういう目で見てもらえばいいんじゃないかなと思います。さほど心配することはないかなと。うん、ただ、まあ、あの、えー、行ったり来たりしてますけども、S q ガンのとアメリカでは雇用統計がありましてで、ねね、雇用統計でまたおそらく賃金は上がってくると思いますで。来年にかけて FRB は、私はもう失策をしたと、ミスをしてると見てるんですけども、もともとの想定してたスケジュールよりも、えー、テーパーリーングの期間が短くなって、利上げのまあへのですね、トランジッションがあの時間が短くなるかなと。あとあの、えー、副議長あ副総裁だったかなクラリダさんというですね、えー、元ピムコから来てその前がコロンビア大学かなんかの大学の先生だった人が、あのちょっとまた不祥事が起きてるんですね。ええ、あのご存知かもしれませんけども、要は。これちょっと質が悪いのが、去年の、昨年の FRB の大規模金融緩和の直前にえらい株を買ってるっていうところなんですけどね。はい、<笑>これは責められるでしょうね。まあ、ののでね完全にインサイダーそのものですからね、えー。これは FRB には痛いですね。ここのところ、不祥事続きで、他にもまあ、まあ他の方、リートとかインデックスファンドだったらまあいいかと思うんですけども、ただ、クラリアさんの場合は、政策、金融政策をする人が、金融政策を緩和しますという直前に株を買うっていうのは、これはまずいだろうというところなんですけどね。<笑>はい、今週のポイントはこんなところですえ。日本株についてはそんなに心配していません。アメリカ株については、やっぱりちょっと危険が、リスク度が高いかなと思っています
1: 。はい。え鈴木さん、いかがでしょうか。あの
0: そうですねあのものすごくいっぺんにいろんなことが同時動いているという状況ですからなかなか何を決め打ちしてそのポジションを取っていくというのがやっぱり全体相場だけ見ているとすごく難しいというのがもうコントロールずっとついていますよね。であのまあ、それはあのー、マーケットというよりもあの実業界がまさにそうでその産業界のリーダーたちこそが今、本当に悩んでいる。日銀短観のアンケートに答えるという時も先行きの見通しどうですかというときに良いから悪いを引いて大企業業況判断 DI が今あの数字としては出てくるんでしょうがその経営者一人一人がより先行き良くなる悪くなるという判断をすること自体も今すごく難しいような状況なんですよね。う先週ぐらいから出始めているんですけど、はい、やっぱりそこはそこなりにその経営者、経営リーダーとして先々、我が社はこうやっていくというふうに大きな旗を振っていやそ従業員とか、まあ、ステークホルダーみんなを鼓舞して前に進んでいくということを示している企業が全部ではありませんけどいくつかあるんですよね、はい、でそういう企業はあのやはり、まあ、先週もそうなんですが株価はそんなに大きく下げていない、まあ、上がってはもちろんいませんけど下げてない例えば今日で言うとその松木をここからカンパニーという松本清とここからファインが経営統合して、はいえー、いよいよこあ新しくスタートする松木をここからあカンパニーという<笑>すごいこ当にここからという会社名案にしたんですよ、ねはい、はいこ。こういう企業がすごく前向きなそのオピニオンというかビジョンをガーンと打ち出してるんですね。う、え、う、ー、いものに対してお金が少しずつ今入ってきているような、プラスをほこに評価するような動きが出てきてますね。これからの今月末、あのー、3月決算企業の中間期が出てきますとね、非常にそのあたり楽しみで、まあ、全部が全部ではもちろんありませんが、個々の企業の,そのもう見えないところで先を見るっていう経営者の胆力というか、眼力というか、あるいはビジョンというか、まあ、そういうものを試していくような、探していくような世の中になってきているなってことを日々感じ
1: ますね、うん、岡崎さんからも、今までの相場が一旦終わったということでしたけれども、はい、そういった状況において、経営者からどういったメッセージが出てくるのか、そこを注目していきたいですね。えー、そしてここで、ですねあの今、速報が入ってきまして、えー、衆議院選挙についてなんですけれども、はい、10月19日公示、10月31日投開票の方針だということが伝わってきました
2: 予想してたよりも1週間また前倒しになったわけですね、はいまあ。鉄は熱いうちに打てみたいなもんで、自民党の支持率がいきなり十何ポイント上がりましたから、今の間にとっととやっちゃうと。第6波の感染が広がる前にとか、冬が来る前に、寒くなる前にということなんですけれども、なるほどねと、あの行動早いですね、岸田政権もですね
1: 、はい、ああ10月ね、まだまだ暑い10月暑、ね、い十月で
2: すね、<笑>始まったばっかりですけ
1: ど、ね<笑>はい、さて、では今日の指標を見ていきましょう、え日経平均株価ですが、全、えー、場終わりまして 28,、2万8497円57銭で取引を終えています。そして株産ログの動き、いかがでしょう、はい
2: 、今日は寄り付きスタートはニューヨークが戻っていたので,です、ね、それを受けて2万9222円で始まったんですが、その直後の273円が高値、安値は2万8422円で、現在は2万8603円というところで取引がついています。えーまあ、比較的大きな下げにまなっていますね、は
1: いはい、ドル円は111円5000から6000というところですね。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のスタテジーでした。ではここで、株365の豊かトラスティー証券より、鈴木和之さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。岡崎洋介さんやゲストを招いた動画など、充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。現在は鈴木和之さんが、2021年注目テーマと鈴数注目株についてお話しされています。さて、鈴木さん、10月いかがでしょうかあ
0: の、はい、あの、大きな本質が、四半期、上半期が終わったというところですから。まさにその転換点ですよね、企業の方向性、まあ、繰り返しになってしまうんですが、企業の方向性が何らかの形で出てくるという状況で、決算そのもの、足元の数字ということに関しては、少しこれからモメンタムというか、勢いが低下していく局面になりますので、やは銘柄が、銘柄間格差というものが解きやすくなってしまいそうですね。うん
1: えー、鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、ユタカトラスティー証券のウェブサイトから、投資情報のユタカマーケットを開いていただき、ヒロコのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは、YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ、豊タトラスティー証券の YouTube チャンネル、豊タ TV を検索。以上、株365の豊タトラスティー証券から動画コンテンツの情報でした
2: 。
1: さてでは、今週も参りましょう。鈴木さんの注目企業です。今回はどちらでしょうか
0: はいあのー、EJ ホールディングスという会社です、えー、銘柄コード2153、えー、アルファベットの E、イングランドの E とジャパンの J、EJ ホールディングスですね、はいあのー、これ、建設コンサルタントです、えー、川上から川島まで、もうすべてワンストップで全部建設という建設は、まあまああのー、総合的にコンサルできるという、えーまあ、一気通貫のワンストップのサービスをて。してますね。かつてあのエイトコンサルタントっていう、えー、まあ創業50年ぐらいの会社と同じくまあ歴史のある日本技術開発っていう会社が経営統合で2007年にこの持ち株会社を形成したという一冊がありますね。あの時価総額が200億円ぐらいです。で売上がまあ予想ベースで360億円ぐらいありますので。えー、まあ割安な状態です、えー、PBR 株価純3倍率というと 0.8 倍ぐらい、うんえー、PER 株価収益率 7.4 倍配当利回りは 3% を超えていて、えー、まあ前期もそうで, 5月決算の会社です前期もそうなんですが今期も史上最高利益を更新するという見通しですねあの自己本比率は7割近くある、えー、と有利資産が非常に少なくて、えー、ROE11% という非常に優秀な会社です。はいあの建設コンサルタントであのその爆発的な拡大というのはないんですがしかしコロナ危機の前5月期21年5月期に売上が 13% 伸びて営業利益も3割近く伸びているんですねあの今期はあの決算あの基準を、えーま、収益認識基準に変更しますので、えー、前年対比の比較はできないんですが非常に、えー、慎重に見ていて売上350億、計上利益が営業歴が40億円近い39億円という形で見ていますから、一応、最高利益を更新し続けるということになりますが今、建設業界というか、この都市インフラ、地方も含めて大都市圏、それから地方、全国津々浦々、建設とかインフラそのものが大きく変わろうとしているというところが。はいまあ、これ長年言われてますけどねあの特に老朽化インフラを立て直さなくてはならないというニーズがまず一つあります、はい、それからこの自然災害がすごく今厳しくなってきてますね毎年のように何かしらこの台風であったり洪、まあ、水が押し寄せる状況にあってもうこ,のこの防災を減災を含めてもう強化していかなくてはならない。というニーズが高まっているさら、はあ、には、環境規制に対して省エネを強めていく、あ,のあるいは、まあ、工場もそうなんですがオフィスビルもそうです、それから観光庁の視聴者なんかは、まあ、普通のオフィシャルなビルディング、まあ、図書館にしろ大学設備にしろこれも古い老朽化したやつを最新の環境基準に適合するような、まあ、エアコンに切り替えていくとか、ですね、まあ、その辺りが求められていて。さらには再生可能エネルギーの発電プラントなんかも新設する、あるいは切り替えていくというニーズが生まれている、そして東京なんか特にそうですが、大都市圏ではそのビルの再開発が、東京オリンピックが終わったということもあるんですけどまたゴールサインがパチッとスイッチが入ったからのようにあの、非常に幅広い面積で再開発が行われているという状況です。あのまあ、商業スペースもこれから大規模なところをどんどん省エネ化に切り替えなくてはならない、まあ学校も同級化したものを含めて建て直してはならないそれも全部ひっくるめてその日本全体があの大変なこのインフラの更新需要というんでしょうかねが、まあ、このあたりを迎えているということでありますあの、まあ、あの景気対策がその何十兆円規模で打たれるというのが、まあ、かつて90年代とかあるいは小泉改革の直前ぐらいまでは公共投資によってその景気を浮揚させるなんてことはよくやりましたが、今やもうそういう時代ではありません。しかし、そういう、あえて箱物行政と言われるような批判は別にして、でもやっぱり箱物を切り替えていかなくては、まあ、これから30年、50年先の日本というものが描けないということになりつつあって、もう建設需要、特にコンサルティングの需要というのはう衰えずにず、うん、っと続いていくということになりそうです。まあ、コンパクトシティ、グリーンインフラ、うん、あるいはその行政の,その長寿化インフラメンテナンスというものを含めてあの建設コンサルティング建設業界というよりはコンサルティング業界に大きなその収益チャンスというものが出てくると思いますね2030年までの非常に長い長期経営ビジョンというものを打ち出していてその間に3回ぐらい4年計画、5年計画の中期経営計画を繰り返し繰り返しやって、はいまあ、将来的には2030年の売り上げ見通しもすでに出しているという会社で。まあ、EJ ホールディングス株価、まあ上場ライ・高値を先月9月半ばにつけたばっかりなんですが、まだまだ、まあ、注目していけない企
1: 業だなというふうに思います。はあそうなんですよね。いろいろこう東京オリンピックが終わったりといういろんいろなものを変わっていくんですけれども、そういった中でこれから人口構成も変わっていったりとして、住まい方、暮らし方も変えていかねばならないっていうような状況が生まれているわけで
2: す。もう全部なんですよ。えー、ただあのインフラ投資一番大事なことは、はい、大事な分野ですからケチっちゃダメなんですよ。はいはあ、物価は上がってる中で厳しいんですけども、はい、あの手抜き工事とかしためなんですよ、はい。この間の熱海もそうですけどもね,そね。そういう時にあの建設そのコンサルっていうのは、これ頑張ってもらわなきゃ困るんですよね。えー、あのまあ、もちろん今いろんな、ね、材料が上がってますから、厳しいことは厳しい,、はい、厳しいんですけども、でも。ちゃんと頑張ってねと、働いてくださいよと、コンサル頑張れよっていう、そういうエールをかけたいような、そんな、はい、会社ですよね
1: 、はい。今日ご紹介したのは、イージーホールディングス二一五三でした。さて、マーケットアナの合図マンデーは、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 、岡崎亮介と。
1: そして松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました